Hi, welcome to another PSD cast from Power Systems Design. I'm your host, Alex Paul, and today I've got Lorette Vocal. He's with uh, Worth Electronic ISOs, and we're going to talk about energy harvesting, which is a really hot topic. Uh, no pun intended, Lorette, or maybe a little. Welcome to the show. Hi, Alex. Nice to hear you. Well, I'm really glad to have you here because, well, Worth is doing a lot of development right now in the energy harvesting space. Isn't that right? That's correct. That's correct. Uh, since more like five years ago, we start to have a look on this technology area, and uh, we find some partnership with Linear Technology and Silicon Labs and now with Dust Networks to find some kind of uh, interesting collaboration which can help uh, all the parties to, to get uh, more deeper in this technology and to make for the developer an easier tool to to start to think that energy harvesting is no fiction anymore, so you can build your own self-powered electronics today. Wow, and, and that's really great because, well, just like a lot of other developments, you, you hear the hints of it, and then there's some first demonstrations, and then there's promise, and then you actually start seeing real products and real solutions. So you're, we're at the real solution stage now, finally, huh? Yeah, yeah, yeah. So the first kit, what we did, made with uh, Linear Tech and uh, Silicon Labs, it was an energy harvesting to go kit. It was a small box where it was a power board and a small uh, processor board, and that was not operating by any battery or any plug or something like that. As soon you open the box, there's a solar cell inside, start to op- operate just with a normal ambient light. And it was mm-hmm. another uh, possibility. You can uh, move a jumper and to power a 32-bit, 50 megahertz processor only with your own body heat. So just the temperature difference between ambient temperature and your body temperature was enough to operate that processor and to to start to think, hey, that's that's cool. You can do a lot of stuff with that. You just have to start uh, your imagination and think in which area you can implement that kind of technology. That was the yeah, first. I, it, it. yeah, no, go ahead, please. Now, uh, after three years, uh, the chips are more smarter. Right now, Linear, it's uh, come out with some new DC-DC converter, which are able not to harvest one single source. They can harvest at the same time three or even more different sources at the same time. They manage by themselves the power. You can charge in a super cap. You can charge capacity bank, and if you still have enough energy, you can start to charge even a lithium-ion battery. And with wow. all these different technology, you can do right now much more difficult uh, and, and more powerful applications. So I think energy harvesting is right now a little bit, for the developer, a little bit something which they think, oh, this is science fiction, we just can uh, think in, in big photovoltaic plants or something like that, but just a simple remote control. If you have at home your, mo- your, your uh, TV remote control, you know that you have some inside some batteries, and the power when you push this button on just simple energy of mechanic, it's enough, and you can transfer this energy, this mechanical energy, to electricity and make that your remote control is working totally batteryless. Mm-hmm. Well, and you know... Right. Well, and, and I apologize for inter- interrupting there, Laurent, but I did want to bring in because um, we have had people on the show from uh, Ocean, who is also very much into the energy har- harvesting space. Uh, do you work with them or are they comp- competition or how, how, how are the other players in the space? 
Well, they are not a competition to us. They are a customer for us because we are developing passive components and some active components like in form from DC-DC converter, but they are in a very high power. And in the energy harvesting area, we are collaborating together. They are using our components in the uh, kits. And they was actually the first, uh, I think, for 10 years ago, they made a switch which is working, uh, operating by just a mechanical uh, pushing this button to, to make a, a light got on or off. Right now, and that's what I was thinking of. Yeah, yeah, yeah. That was, was really the first one on, on, the, on the market where where are uh, developing something like that. And uh, right now, I'm very impressed because uh, they're using now all the Zigbee technology, so not more mm-hmm. than the proprietary uh, RF transmission. And uh, I think that will be something very interesting for the IoT in the next uh, years. But not only in ocean doing something like that. Well, and what are some of the other organizations that you're working with? So right now we are working with uh, Dust Network and Linear Technology with a, a, a new kit. We did build a new kit uh, called Glenergy. It's a f- fancy name just to have our own name for that box. And, <laughs> uh, yeah, the, the Dust Network chip is also contain an ARM Cortex-M3 core. And not mm-hmm. only that, it's also the RF module. It is built in in this processor. So actually, you can go from the processor one pin out to an antenna, and you don't have to carry it for the network. If you want to build your Nash mesh, uh, your mesh is built by himself. It's already built in in a processor. You don't have to carry on for that. The communication, it's not your business. It's already made by themselves. This is really, really interesting. And especially if you look the power consumption. It's amazing. You talk about well, you know, mm-hmm. It's fantastic. It is. And, and the thing about it, what, what catches something you said earlier, and I think it's very important, I think we need to go back to it a little bit, is the multiple sources simultaneously, or even the multiple sources, period, because the ability to balance the various types of harvested energy will be really key to true wire, uh, you know, wireless, batteryless devices. Correct, correct. So you can collect uh, thermal energy, you can collect uh, light, you can collect vibration, movement, or even just if you have a, a chemical uh, environment, you can make a, for this chemical with the right uh, um, metals, you can make a battery even. It's very, very, very nice. And you can collect this, this millivolts and, and microvolts and uh, store it in a, in a capacity bank or, or super, super caps. And then when you have enough energy, you can transmit to the uh, RF, this, uh, RF module or the processor, process it, and then transmit it, and then go down in deep sleep mode and wait an, again until the battery or capacitor are charged. Mm-hmm. Now, um, Laurent, are there any specific application spaces you're looking at here? I mean, IoT wearables, or is it anywhere? industrial, every, you know, every application space you can think of, or are there specific spaces you're trying to target right now? I think a lot of sensors in the industrial environment in the future will be not need to be wired. They will not be need to be uh, powered from a battery, and they will not need a maintenance. You can make something autonomously that works at least for 15 or 20 years, without maintenance. You can shield them very good, you can seal them very good, that is no environment uh, uh, degrading. And I think in the industrial and also in the 
public, I would say, uh, home appliances will be a lot, lot of, of an interesting application from that. Uh, if you just take wearables or, or IoT, it's a very, very narrow band, but energy harvesting will be much more wider. Mm-hmm. Even just if you think about, if you think about the, the tire, tire pressuring monitoring system from the cars, we have in Germany uh, a law that every car since 2015 must have built in that. And you can imagine if you would use a battery for that after five or 10,000 kilometers, you have to go to the service to just take out the, the, the rim and, and the wheel and, and check, change the battery. <laughs> that will be a mess. And nobody wants to have that then. But exactly. right now they're harvesting the movement of the of the tires and the temperature, and they can measure the pressure and the temperature and transmit by RF into the board, so you can drive safety 250 kilometers per hour, like we have in Germany, no limits. <laughs> exactly. Well, I, I, I live in uh, I live in Wiesbaden myself. All right, all right. So you know how, <laughs> how nice it is to drive sometimes if the highway is open. <laughs> yes, and, and, and no 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 uh, construction zones or oh, yeah, slow, you know, and, and and school season, and and and, and gotta yes, make sure yes, school's yes. in. The best thing is on Saturday morning or Sunday morning before people wake up. <laughs> there you go. And see, so now you're. Um, Energy harvesting can also then go from the tires. There are a lot of subsystems within the car that if they could take that energy out of the equation, it would reduce the load on the system to power it. So you could, yeah. I could see it yeah. in the future that maybe a lot more subsystems in the car are powered by energy harvesting. Yeah, the car industry a little bit more, you know, car industry always they wait first for the industry to see that it's established and they have a, a standard system. And if they say, okay, this is not too new because they don't want to implement very fast, but like you see, the tire pressure monitor system is a safety relevant and still they use energy harvesting, so they mm-hmm. find out it is a reason to, to use that. And I'm absolutely sure that in 10 years later, many, many different applications will be self-powered and, and no access to grid and no a battery need for that and this is this is very very nice because we have today the technology already on the market it is just a matter of time when the developer will find out hey this is something which could be worth for my application because the sensors and all this processor is not so power hungry like in the past like this silicon labs uh, uh, processor if you look at this giant gecko um, processor this is this EFM32, if you put this processor in deep sleep mode, its current consumption is 150 nanoamps. Wow. It's very, very difficult to measure nanoamps, really. Is, if somebody knows how to measure microvolts, but nanoamps to measure is very difficult. I can imagine. Well, and that's also a challenge for the test and measurement industry. Sorry, say again, please. That's also a challenge, then, for the test and measurement industry. Yes, yes, it is, it is. It I've is. actually seen, yeah, I've actually seen uh, some of the test and measurement companies, um, I forget off the top of my head which one, but, I'm, but we have a video on it on the website. They're, they've actually introduced optically isolated probes. So the probes are yeah. smart, so, so the sampling is done at the probe head and the data is sent optically back to the test device to isolate any, any possible stray signal because the, what they're measuring is so small. 
Exactly, exactly. This is the only one way to decouple from your mess instrument by optical, not by uh, transformer. It's only one way to, if you want to measure such uh, low voltage and such low current, already a piece of wire already receiving a lot of RF field, and the RF field already have few microvolts. Mm-hmm, mm-hmm, exactly. So it, 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 noise actually has a much greater significance when it deals with energy harvesting. But then again, you could theoretically harness the noise and make power. Correct, correct. This is uh, one of the uh, discotheques in, in Netherlands. They um, use something very, very cool. They, they put on the dance floor, the old dance floor with LEDs. It is not powered from the grid. It is powered from the dancer just by movement. And another oh. company, other Netherlands, make already a T-shirt, which is collecting from the T-shirt from the surface the bass from the from the music, and make on the on the, on the T-shirt to to have some LEDs which is showing your name or hello, how are you, or I love you, or something like that. And this is totally energy harvesting. This is a really amazing. Wow. A whole new generation of wearables. And then the other side of that coin is that same T-shirt, instead of LEDs, it could have a heart monitor in it. Yeah, a professor from the University of Chicago right now is uh, working on, on uh, making some pacemaker, which are energy harvesting uh, device on built, built on the heart. So they have some developed some very special piezo mesh. And they put that on the heart, and when the heart is beating, this energy of the muscles, it's enough to power the pacemaker. So I think in maybe in, in, in maybe three, four years, this pacemaker battery, battery less will be already on the market. I saw some mm-hmm. videos where they're experimenting on cow heart, and the pacemaker working totally autonomously. That's great. I mean, that really is great to hear because it's always nice to see that the technology has so many benefits in so many different areas. Yeah, but always they will need an inductor for the store energy. They all will need a capacitor to filter and to smooth the DC current. And then Virtuelectronic is the first supplier for this application because we are dedicated. We make some dedicated special components for that with very, very low losses on DC losses, very low mm-hmm. core losses. And this is what we are trying to, to push in in this market. Lolo's very nice. More efficient. Well, and, and, well, and as my audience knows, Laurent, I'm always very supportive of companies that add to the toolbox and create new opportunities because the engineers will take these tools and they'll do things with them that we haven't even foreseen. Yeah, that's correct. That's what I love about this industry. So, Laurent, um, I apologize, but it is a podcast and we don't have a lot of time. But what I always do with my guests is I let them have the last word on my show. And that could be uh, a little bit more about the products or a little bit about the company or just a tip for our audience. Uh, But the floor is yours. Thank you, Alex. So please visit our website at we-online.com slash glenergy or w-online.com slash asklorent and you will find a lot of different videos and tutorials about inductors, about uh, ferrite beads and also about energy harvesting. So please just fulfill and visit our website. You will get much more information about that. Excellent. Yes, and I encourage everybody to go take a look. I've seen a lot of uh, work demos at uh, trade shows and they're all very impressive. Thank you. Thank so, you. Yeah. 
Oh, the pleasure is mine. Now, Laurent, thank you so much. And uh, I definitely want to bring you back on the show downstream, so we'll see you again uh, soon. But um, for now, we're going to have to let you go. Thank you so much for taking the time to be with us. Thank you, Alistair. Oh, the pleasure is mine. And I'd like to thank everybody out there in the audience for taking the time to be with us. We wouldn't be here with you, without you. Tell your friends. This is Alex Paltz for Power Systems Design. Have a great day. Hallo, willkommen zu noch einen uh, PSD-Cast von Power Systems Design. Uh, ich bin Alex Paul und uh, heute habe ich Laurent Völkel, der ist mit uh, Worth Electronic ISOs und wir werden über diesen uh, Thema Energy Harvesting, so die nutzen die Energie, die um uns sind, zum nutzbare Energie, das Elektronikgeräte nutzen kann. Uh, so, willkommen zum Show, es ist ein sehr interessantes Thema, oder? Hallo Alex, freut mich dich zu hören. Das ist äh, sehr interessant, äh, Energy Harvesting. Ja, das kann ich dir zustimmen. Ja, das, und, und es hat so viele Möglichkeiten, weil es ist so neu jetzt, es ist unbegrenzt fast. Es ist so viele Möglichkeiten, oder? Ja, es ist sehr viel Potenzial dahinter, was man Energy Harvesting, also Energieenten machen können. Also jeder kennt das von den Taschenrechner, was auf dem Tisch liegt, der keine Batterie benötigt und einfach durch Sonne betrieben wird. Aber mittlerweile ist es nicht nur Solar, sondern man kann auch mit anderen Mitteln, zum Beispiel mit einem thermoelektrischen Generator, kann man Wärme einfangen oder mit einer Bewegung, mit einem piezoelektrisch oder mit einem induktiven Harvester kann man auch entsprechend Bewegung in Elektrizität umwandeln. Wir haben vor circa fünf Jahren schon angefangen mit unterschiedlichen Partnern, wie zum Beispiel Linear Technology und Silicon Labs, ähm, mhm. haben uns Gedanken gemacht und wir haben sowas wie ein Energy Harvesting to Go Kit äh, realisiert, wo ein ähm, Box war, wo komplett batterielos, ohne äh, Stecker, ohne, ohne Kabel, einfach durch Öffnen dieses Box angefangen hat zu arbeiten, also quasi nur durch Licht. Wenn man entsprechend den Jumper umgeändert hat auf, auf dem Powerboard, da war sogar möglich und ist sogar möglich, diese Box existiert weiterhin, dass man mit dem Handauflegen auf diesen thermoelektrischen Generator auf der zweiten Bordseite einen 50 MHz 32-Bit-Prozessor nur mit eigene Körperwärme betreiben kann. Also es ist ziemlich, wow. ziemlich easy going und einfach und ja, vor zehn Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen, aber heutzutage, das ist Stand der Dinge, das ist Stand der Technik. Ja, und, und da wird man sowieso viel in den äh, Forschung und Development von diesen Geräten. Wir haben auch ein paar Partnerschaften, oder? Ja, wir haben Partnerschaften mit Linear Technology, mit Silicon Labs, mit Dust Network, mit Texas Instruments, mit Analog Devices, unterschiedliche IC-Hersteller. Und wir versuchen für diese spezielle ICs, die zum Beispiel für Energy Harvesting äh, hergestellt sind, möglichst kleine Induktivitäten, die sehr ähm, äh, gut sind für die Effizienz, weil die nicht so viel Kupferverluste, also quasi Erdnitzel ist sehr, sehr niedrig, nicht so viel Kernverluste, wir arbeiten mit so speziellen selbstgewickelten und selbstentwickelten Sintermaterialien, um möglichst mhm. diese kleinen passiven Momente nicht so viel Verluste zu erzeugen, weil wir sprechen immer über Mikrovolts und Mikroamperes, höchstens im Millibereich. Ja, und das ist, das ist sehr wichtig, weil viele Leute vergessen, dass die passiven Geräte sind so Wichtig für das ganze System, weil jede Inefficiency wird dringend gebaut durch das ganze System. 
Genau, das ist richtig. Das, das vergisst man sehr schnell und sehr wichtig, dass der Schaltregler, also quasi derjenige, wo diese Energie zur Verfügung stellt, der mit einer sehr, sehr hohen Wirkungsgrad arbeitet. Bei dem mhm. neuen Kit, was wir jetzt in Zusammenarbeit mit Linear und das Network gemacht haben, es ist so, dass die neuen ICs, die jetzt äh, dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, die können nicht nur ein Harvester, also nicht nur eine Quelle äh, harvesten, sondern sie sind in der Lage, drei Quellen gleichzeitig. Also man kann ein Piezo, man kann ein Thermorektik und man kann auch sogar ein Solar gleichzeitig äh, Energie einfangen, also erschöpfen. Und diese Energie wird dann quasi gemanagt von dem IC wird in einer Kapazitätsbank oder mit einem Supercup äh, entsprechend aufgeladen. Wenn alles voll ist, der hat sogar einen Ausgang für eine Lithium-Ionen-Zelle zum Aufladen. Und mhm. sobald Energie zur Verfügung steht, dann sagt der Chip, Achtung, Power ist gut, du kannst jetzt kommunizieren. Dann fängt der Chip an, irgendwelche Daten einzusammeln, je nachdem, für was er programmiert ist. Und die neuen DAS-Chips, die können sogar nicht nur mit dem ARM Cortex-M3 Daten verarbeiten, die haben auch ein Funkmodul auf dem Chip mit eingebaut. Also quasi in dem Chip direkt ist schon dieses Funkmodul drin und man mhm. kann vom einen Pin auf eine Antenne drauf gehen und der Funk raus. Und sobald er die Information weitergegeben hat, da geht in Deep Sleep Mode und dann wird wieder Energie gesammelt sind die Kapazitäten wieder voll, dann kann man wieder irgendwelche Prozesse ausführen oder entsprechend wieder Daten rausfunken. Mhm. Und Roland, ich denke, das ist sehr wichtig, wenn ich sagen darf, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, das zum Unterstreichen, dass es die Multiquellen gleichzeitig, weil das ist eine, das ist eine sehr starke Möglichkeit jetzt, weil das wird dann die Energiequellen mehr vergleichen und mehr stabiler und auch mehr Energie in Gesamt, oder? Richtig, richtig. Also das ist das ist wesentlich wirkungsvoller, weil man ist nicht nur von einer Energiequelle abhängig, zum Beispiel vom Licht. Wenn kein mhm. Licht ist, aber es ist Wärme da. Wenn es kein Wärme und Licht, vielleicht ist Bewegung da. Also man kann von irgendeiner dieser Quelle ein Elektronik komplett autark machen, ohne Batterie, ohne Verkabelung. Man kann es schön verkapseln, dass es äh, umwelttechnisch nicht beeinflusst wird. Und so kann man so 15 bis 20 Jahre ein Elektronikbetreiber, ohne dass irgendjemand Erwartung braucht. Das ist, das ist schon mhm. sehr interessant. Und es ist nicht nur ja. interessant für IoT und Wearables, sondern auch die Industrie kann sehr viele Sensorik damit quasi komplett autark herstellen. Mhm. Und wenn man endlich von 20 Jahren ähm, Lebenslängendauer äh, für die Elektronik, dann kann man auch in, in Plätze in Industrie und in Automotive, weil die erwarten solchen äh, Dauer. Richtig, richtig. Automotive nutzt das schon Energy Harvesting, wenn man einfach an den Reifendrucksensoren denkt. Seit oh ja, stimmt. Ja, seit 2015, alle Autos in, in Deutschland, die zugelassen sind, müssen einen äh, so, so, sogenannten äh, Reifendrucksensor mitverbaut haben. Es reicht bei manchen aus nur, dass über den ABS-Sensor den Umfang misst, was nicht ganz so genau ist, aber es funktioniert. Die etwas äh, höherwertigen Fahrzeuge, die übermitteln genau den Atmosphäredruck in dem Reifen und auch die Temperatur vom Reifen. Und wie schlimm wäre, wenn deine Batterie verbaut wäre und nach 5000 oder 10.000 Kilometer ich zu Service muss, dass man ein Rad wegmacht, dass man eine Reife runternimmt und dann Batterie wechselt. Das wäre nicht genau. Ja, und, und Kosten, nicht nur Zeit. 
Und kostet dann sowieso, richtig, richtig. Und die benötigen wow. jetzt diese Bewegung von dem Rad und diese Bewegung von dem Rad reicht es aus, die Energie zu puffern und dann Temperatur und Druck zu messen und per Funk an dem Bordnetz zu übermitteln, was passiert mit dem Rad. Dass man weiterhin sicher 250 kmh auf Autobahnen fahren kann. Mhm. Ja, und ich, ich kann es vorstellen, dass eventuell mehrere von diesen Systemen im Auto wird selbst Betrieben, so kann man so sagen, weil das wird Nummer eins weniger dann die ganze Energiequelle, das die Auto braucht. Und dann auch äh, jedes System wird mehr einsam und auch mehr stabil und mehr äh, robust, oder? Ja, richtig. Es wird wesentlich robuster. Man braucht weniger Kabel in dem Fahrzeug, was zurzeit sehr viele Kilometer Kabel verbaut ist. Und dann ja. ist es gut gut, verbaut, gut äh, geschirmt sind, also quasi verkapselt sind, die sind auch nicht so empfindlich für den Umwelteinfluss. Also man kann sehr viel nur, die Autoindustrie ist immer irgendwie, äh, schaut sich, was in der Industrie zurzeit los ist und was wird verbaut und die möchte nicht gleich mit den neuesten Technologien einsteigen, nur wenn tatsächlich so wie beim Reifendrucksensor jetzt ein Bedarf ist, aber die ganze Motorensensorik, wo auch Wärme da ist, wo auch Vibration da ist, da wird noch ein klein bisschen noch gewartet, bis die Industrie entsprechend die Standards hat und die Industrie entsprechend die Erfahrung gemacht hat. Dann implementieren sie, ich bin sicher, in 10, 15 Jahren Fahrzeuge werden nicht mehr so viel Kabel drin haben wie heutzutage. Ja, kann ich das auch, kann ich das auch vorstellen. Leute. So, ähm, gibt es andere äh, Plätze, wo interessante Sachen passieren gerade? Ja, zum Beispiel zu Hause einfach diese Fernbedienung, was man von dem Fernseher immer drauf drückt. Diese Fernbedienung könnte man auch batterielos sein, weil der einfache Knopfdruck, wenn man auf diese kleine Knopf draufdrückt mit der mechanischen Energie, würde ausreichen, den Infrarot-LED zu betreiben, autark ohne Batterie. Leider gibt es zurzeit nicht so viele solche Geräte auf dem Markt. Philips hat mal so einen Prototyp auf dem Messer gezeigt, aber nie in Masterprodukt geworden ist. Eine andere Firma wie zum Beispiel N-Ocean hat vor zehn Jahren diese Schalter auf den Markt gebracht und ich bin sehr froh, dass äh, N-Ocean ist auch ein, ein Kunde von uns und Partner von uns, äh, die bauen auch unsere Teile auf ihre Funkmodule ein und äh, mhm. schön ist dabei, dass jetzt auch mit Zigbee arbeiten, also nicht nur mit dem proprietären Systeme, sondern auch äh, mittlerweile im Zigbee-Bereich und Z-Wave-Bereich unterwegs sind, dass man die Automatisation vorantreibt und ja, Energy Hub. Ja, genau. Ja, man, muss, man muss nur nutzen. Und, und es ist so viel schöne Möglichkeiten in Wege zu also nutzen. Es ist so, die, und, und die, auch die Vorteil ist, ähm, Word macht diesen Geräte und diesen Kits und so, wie, wie ich früher gesagt habe, man weiß nicht, die Hälfte der Ingenieure haben Ideen gerade im Kopf jetzt. Hm, ich kann so und so was damit machen. Und es wird so viele neue Lösungen, neue Geräte wenn das Technologie mehr durch den System geht. Richtig, richtig. Also die Ingenieure, die haben noch ein bisschen einen Zurückhalt, weil die haben noch ein bisschen Angst davon, was passiert, wenn, man, wenn gar keine Energie mehr da ist. Aber man kann dafür vorsorgen und es ist wirklich möglich heutzutage. Es ist nicht ganz so trivial. Man muss sich in einer gewissen Weise sich gut so auskalkulieren, was für Energiebedarf habe ich, wie oft kann ich diese Energie benutzen, abrufen. Aber man ist möglich, man hat heutzutage die ganzen Mittel, die IC sind da, die fossilen Komponenten sind da, Harvester kann man sich entweder 
sich irgendwo kaufen oder selber bauen. Aber mhm. es ist alles da, man muss nur A plus B zusammenbauen, dass man ein C-System hat. Ja, und das ist die Vorteil jetzt. Weil dann, wenn die Probleme hat, natürlich können die äh, Word fragen und eins von den guten Ingenieuren da können die helfen. Genau, das, das machen wir. Das machen wir mit unseren Seminaren oder wir machen auch so Workshops und versuchen, Entwickler, Ingenieure das geschmackvoll zu machen und auch mit unseren Kids zu zeigen, schaut her, das ist nur ein Demo-Kit, aber das kann folgendes und ihr könnt Copy und Paste oder ihr könnt eine eigene Idee damit reinbringen und das einfach für euch bauen. Also das, das machen wir sehr gerne. Toll, toll, toll. Und uh, wo kann die gehen, das Informationen zu bekommen? Diese Informationen sind einfach auf, bei uns auf der Website, also einfach we-online.de slash Glenergy oder auch we-online.de slash askloran eintippen und dann sind die ganzen Tutorials, Workshops sind auf, als Video aufgenommen und da wird es gezeigt, wie man das macht und, und wie einfach das funktioniert. Toll, toll, toll. So, Laurent, ähm, leider ist es ein Podcast, haben wir nicht sehr viel Zeit, aber vor ich ihn weglassen, äh, ich lasse alle meine Gäste die letzte Wort zu haben, so ich kann ein bisschen mehr über das Produkte oder ein bisschen über Firma wieder oder einfach was für unseren Zuhörern, aber das ist alles in äh, dein Zeit. Vielen Dank, Alex. Also ich rate jeder, wo diese Podcast jetzt hört, einfach uns auf der Webseite weil uns zu besuchen, auf der we-online.de slash Glenergy. Da gibt es diese Bilder und auch die Videos zu, zu unterschiedlichen Energy Harvesting Applikationen oder auch beim weonline.de slash Asklorand auch die Videos anzuschauen. Ähm, ja, wenn Sie Hilfe brauchen, einfach kontaktieren Sie uns, entweder durch Seminare oder einfach durch E-Mail und wir versuchen unser Bestes für Sie zu machen. Spitze. So, ich bedanke mich herzlich und wir müssen wieder, ich werde dich wieder an den Show bringen, weil das ist ein Thema, das wird immer Neues in den kommen. Vielen Dank, Alex. Oh, nichts danke. Und ich werde alle unsere Zuhörer bedanken, weil ohne ihn können wir nicht existieren. So, uh, für Power Systems Design, ich bin der Alex Paul. Vielen Dank und tschüss.